1: Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera direttamente dall'altra parte della quarta parete io sono sempre Jacopo e eh, in mia compagnia abbiamo Paolino direttamente da Perugia, ciao Paolino
2: Ciao Jack, ciao anche all'altro Paolo che tra poco introdurrai ma ti e, è che, e, oggi... e che
1: giustamente, giustamente chiamiamo strada perché se ancora non ve ne siete accorti sì, si rischia di fare un po' di conclusione bentornato strada
3: Ciao a tutti, ciao a tutte Notevoli miglioramenti nell'introduzione Jacopo devo dire che Cresci molto anche dal Beh, punto di vista Più spicciola,
2: più snella Hai no? E perché
1: oggi ah. dobbiamo darci il minimalismo Ragazzi perché ce n'è di roba <ride> Ce n'è di roba da dire e in questa, in questa nostra puntata di recensiamo la rubrica di Screen Tellers che segue le tracce dei vari episodi di varie serie tv. Uh, a proposito, ve l'abbiamo mai detto che tipo dovete seguirci, dovete mettere like sulle nostre pagine Facebook e Instagram, dovete iscrivervi alla newsletter curata direttamente da strada che è roba forte, è roba per intenditori e spargete il verbo. E allora... 1x07 di VandaVision, che per l'appunto si intitola Infrangere la quarta parete e subito ci pone, ci pone un dilemma, strada lo chiedo a te, ma mh, il filone diciamo seriale che hanno cercato di imitare era più stile Modern Family o stile The Office? Perché le inquadrature di Wanda sono più da Modern Family effettivamente con questa camera che si muove Però la sigla sembra proprio per culare The Office eh, al 1000 per 1000
3: È vero, è vero, la sigla rimanda più a The Office però no, lo, lo, lo stile è anche proprio il tipo di... Ora io Modern Family l'ho vista molto poco però proprio anche il tipo di ironia ricercata è più sì. quella di Modern Family che non quella di, di The Office, eh, che vabbè, eh, rimane iconica, però per, per, questo, per questo decennio, che mh, a questo punto penso siano gli anni 10, no? hanno, sì. hanno scelto Modern Family, entriamo con questo documentary eh, nella vita di una banda che finalmente si, fa, si, si inizia a fare due domande no? nel senso perché la troviamo nel letto abbastanza depressa con i bambini che dicono mamma qua sta succedendo un po' un casino, noi stiamo giocando alla Playstation, ci siamo, ci siamo ritrovati con in mano le carte da, da uno, cosa sta succedendo e Wanda che dice andate un po' a fare in culo perché la mamma eh, ha bisogno anche un po' di riposarsi visto che ne ha passate eh, svariate ehm um, questa è una delle due linee narrative che poi ci porta avanti, l'altra linea narrativa eh, che. Introducono in questa puntata è visione. Che si ritrova appunto a fare squadra con darsi dopo WandaVision Spero che arriveremo anche a una darsi vision. Perché ne abbiamo. Io almeno personalmente ne sento il bisogno fisico, ancestrale. Proprio. Sì,
1: sì, si inizia a sentire quel vago senso di necessità, effettivamente, di, di darsi. Ma eh, Paolino, mh, proprio tele- telegrafico. È forse la prima volta che la Marvel. Mh, Come dire, prova ad entrare eh, in casa d'altri, nel senso eh, prende palesemente per il culo o comunque scimmiotta dei prodotti di altre case che non hanno nulla, nulla a che fare con lei. Perché un conto era con le le serie tv da una volta, diciamo. Però qua Modern Family è, non dico un possibile competitor, però è comunque qualcosa di molto più legato nel nel tempo, di molto più vicino.
2: Io ci ho visto un omaggio, onestamente, perché i collegamenti sono palesi, sono letteralmente voluti. eh? Quindi più che una, una sfida o comunque un volersi porre a confronto... Uh, l'ho visto come un, uh, un citazionismo così uh, molto a voler rendere omaggio a, a quelle che sono state le serie tv che hanno segnato le varie decadi per cui WandaVision è letteralmente passata perché VandaVision è, è proprio come, è una serie tv all'interno di una serie tv proprio un inside joke e da questo punto di vista credo che Modern Family sul piano seriale abbia comunque segnato una una svolta importante proprio nell'impiantistica stessa di come gestire la serie tv, la narrazione, lo sviluppo dei personaggi... Questo, questo linguaggio, questo sfondare la quarta parete no? una sorta di angolo confessionale che poi è funzionale anche alla stessa, stessa Vision. io ho apprezzato proprio tra l'altro anche come la scelta delle varie dimensioni seriali ci mostrasse un concetto di famiglia che via via nel tempo si è andato a evolvere, come è normale che sia poi ed ecco appunto che passiamo no, dalla, dalla mogliettina dallo stereotipo della casalinga estremamente così convenzionale degli anni anni 50 ha una mamma che dice non abbiamo bisogno di vostro padre se non vuole stare a casa, cavoli suoi quindi è è un qualcosa che però rende merito ad uno sviluppo proprio nella progettazione del prodotto che Marvel ci mostra finalmente eh, e che chiaramente non aveva percorso in prodotti come ad esempio Agents of S.H.I.E.L.D. o... O altri Senza parlare poi di Marvel Netflix Che è totalmente un altro, un altro filone mm. Sul piano dei titoli Quindi ecco Spero di aver risposto alla tua domanda Poi vabbè la voglia di darsi Credo che sia dovuta anche un po' al momento A una quarantena che si può traire da un anno e mezzo Quindi mm. penso che sia normale A quel punto di vista non,
3: non, non so cosa tu stia insinuando, ma mi dissocio fortemente: Vabbè, eh.
1: delicatissimo, anche perché rischi, rischi la pelle, insomma, strada è andata. Esatto, Domenico, no, però uh,
2: vabbè, ma lui ha studiato la Holden, ragazzi, cioè, ha uno stream office quindi Kong, vale tutto, sono certo
3: d'accordo. <ride> no, però eh, eh, volevo dire eh, che sono super d'accordo con Paolo ed è proprio emblematica questa eh, diciamo crescita, no, della, cioè, questa evoluzione della figura eh, della, della madre all'interno della, del, della sitcom di, di WandaVision, delle varie sitcom che si susseguono eh, proprio dell'idea che non si tratta di uno scimmiottamento o di un meccanismo parodistico ma di un citazionismo e, e, e anche in qualche modo di una, di una non, non tanto un'esaltazione però una, un, un, un riconoscimento no? di quello che, che è stata la sitcom che è stato comunque sempre il, il, il modello televisivo in cui più di tutti ci si identificava a livello di realtà nonostante fosse portato spesso e volentieri all'eccesso no? tante cose Tante battute nelle sitcom sembrano totalmente campate per aria Quelle di alcuni anni, quelle che delle sitcom un po' più vecchie sembrano anche parecchio cringe Però era proprio l'idea di identificare lo spettatore in quelle situazioni lì ed è il prodotto che più di tutti no, ha fatto degli scarti, secondo me, almeno a livello di immaginario, nelle decadi. Quindi, secondo me, questa roba qui di Vision è fantastica e non è mai pretesposa all'interno della, della serie della Marvel, che, che continuo a pensare sia veramente, veramente bella. Bene, bene,
1: dai. Avete, avete risposto, direi, in maniera egregia alla mia provocazione eh, sullo, sullo scimmiottamento. E um, Avete citato entrambi i due sottotemi che volevo approfondire un attimino con, uh, con voi eh, eh, Direi che questo, a questo punto ripartiamo da... non dalla sinistra che non è il caso Ma ripartiamo da strada E um, allora, questo, questo duetto darsi visione... Uh, Riparte a sua volta uh, dalla dimensione circense no? Di cui avevamo accennato nella, nella, nella nostra ultima puntata di Recensiamo um, e, e poi da lì diventa piano piano un'altra cosa Veramente spassosa E <ride> con, delle, con delle logiche comiche quasi, quasi da stanlio e olio
3: fondamentalmente Però sempre molto efficace sì, secondo me è molto efficace proprio perché, insomma, Visione lo, 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 lo conosciamo no? negli altri film Marvel, eccetera, non è che se deve andare in un posto e eh, poi se c'è il semaforo rosso non va, non va avanti, no? Cioè... Parte che non c'è nessuno su quella strada, però è molto divertente il fatto che si metta a fare squadra con Darsi che ha il ehm, come dire il, lo spiacevole compito di dover di spiegare che in realtà è morto, anzi, è morto due volte e l'ha ucciso Wanda. <ride> e quindi c'è visione, va so Wanda killed me, <ride> che, che è una cosa no assurda. e no? ancora di più, um, in qualche modo, vediamo, un visione molto vulnerabile, no, che nonostante. Um, Eravamo abituati, quantomeno prima di Infinity War, a vederlo come uno degli Avenger più, più forti, no? O comunque come un... un sintezoide, appunto più o meno indistruttibile. E. Um adesso invece è totalmente in, in, in balia degli eventi, mano a mano che è andata avanti la serie ha acquisito più consapevolezza e il momento de- de- decisivo è stato proprio quando ha, ha un po' rotto anche no? il gioco della sitcom quando dice ma cosa sto facendo? Sto facendo un'intervista qui con voi quando devo andare eh, a, a capire sì. cosa sta succedendo con, con mia moglie e quindi lascia lì la povera darsi alla guida di questo furgoncino eh, in attesa che passino tutti tutti i bambini no, quella cosa lì secondo me funziona funziona molto bene e e, e soprattutto è molto funzionale alla trama perché adesso ci porterà con visione che nel prossimo episodio probabilmente all'inizio del prossimo episodio arriverà e troverà la situazione che si è creata invece nell'atto di Westview dove dove è stata Wanda in questo episodio insomma, non è una bella situazione
1: no eh, non non è una bella situazione è sempre un piacere per gli occhi insomma vedere vedere Wanda in azione invece eh, non solo per per la sua bellezza ma proprio per il mistero intrinseco che che avvolge questo questo personaggio Paolino vengo da te perché questo personaggio è avvolto anche eh, ormai irrimediabilmente da, da, da un altro tema che è il tema della pazzia perché Wanda in certi punti di questo episodio è sembrata veramente Ucch di Scrubs e mi raccomando chi non coglie questa cheat si deve vergognare di se stesso
2: Ma la pazzia è un elemento comune a Scarlet Witch quindi mi aspetto venga cavalcata in maniera prepotente non solo nelle serie ma anche nei prossimi film questo episodio ci porta comunque a uh, tutta una serie davvero di, di possibili scenari che ho, ho cavalcato uh, allo stesso modo nel, nelle nostre puntate precedenti ci sono tantissime cose in questa, in questa puntata che, che meritano, meritano un'analisi mm, tornando però alla domanda che mi hai fatto noi vediamo La banda veramente su sull'orlo di una crisi di nervi, ma il motivo qual è? Cioè sta abusando dei suoi poteri, questa situazione familiare appunto che è tenuta un pochino con lo scotch, è davvero veloce. La serie è andata avanti veloce, anche Visione che ha usato un termine strada secondo me calzante, che è consapevole, no? Cioè Mm la contezza di quello che sta succedendo, l'effettivo passato che lui ha dovuto... Vivere e che ha subito Wanda, infatti, ad un certo punto lui dice: Mi rendo conto di, di quanto lei abbia sofferto per tutto questo, no? E ci sta, ci sta che Wanda sia in, uh, in questo stato. Uh, se sarà uno stato, tra virgolette, permanente piuttosto che un qualcosa limitato a questa puntata che è probabilmente il turning point. Uh, importante di tutta la serie lo, lo scopriremo lo scopriremo solo vivendo ecco. Uh,
1: prima di, di, di passare diciamo alla fase in cui tutti quanti andiamo da polino e diciamo scuszi, zia avevi ragione tu c'è un altro pezzo di, di, di cui vorrei di cui vorrei parlare mh, perché forse è stato il primo frangente il primo momento in cui questa serie tv mi ha un pochettino deluso nel senso mi aspettavo qualcosina, qualcosina di meglio sotto tanti punti di vista mi spiego Monica Rambeau mm. ci aveva detto che insomma se ne andava in cerca di, di alleati e oggettivamente tutti quanti ci siamo immaginati qualsiasi tipo di, di supereroe visto e non visto pensavamo a Carol Danvers abbiamo pensato a chiunque eh, tutti fomentatissimi E invece no L'aiuto era Questo Questo. Così, questo camioncino Che eh, sembrava un, un lego però non il lego originale Quelle sottomarche asiatiche Fatte male, brutte e, 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 e già lì onestamente Io ci sono rimasto un po' così Poi Poi eh, mi ti vesti da astronauta, trovi un modo per contenere i tuoi adorabili rasta sotto quella cuffia, sali fomentatissima, parti da 127 metri come la contessa Serbelloni Mazzanti viene dal mare e poi fai la fine di fantozzi sul faraglione di Capri, ecco, non benissimo non benissimo, mi è sembrato qualcosa di veramente scontato cioè nel momento in cui ho visto scendere questo cacchio di modulo spaziale ho visto la prima ruota fatta malissimo scendere da lì ho detto vabbè non ho capito come va a finire e devo dire mi sarei aspettato qualcosa, qualcosa di più non ridete no, è un momento serissimo cioè, no no ma vuoi no, no, ma...
2: la versione raw o vuoi la versione democristiana? dal no. mio punto di vista
3: aspetta aspetta aggiungo poi un
2: pezzo allora, do io voglio... prima la
3: versione cristiana nel caso così poi paolo mette un okay. po' di odio Esa- nel... esatto Adesso,
1: poi, prima che plani l'odio nella puntata aggiungo, aggiungo un pezzettino che poi la scena successiva a questa, a questa parte qua è invece molto interessante perché fondamentalmente monica appunto riesce a, a penetrare in qualche modo dentro, dentro Westview e e poi eh, di fatto muta, Mm, di fatto se non sbaglio eh, era proprio Paolino che accennava a questo questo fatto nelle puntate precedenti noi sappiamo dai fumetti, allerta spoiler, che Monica diventerà eh, una supereroina, diventerà Pulsar se non sbaglio Uh, ed effettivamente sembra aver incamerato uh, dentro, dentro di sé alcuni simpatici poteri, oltre a delle lenti a contatto azzurre. Che devo dire le donano, le donano abbastanza nel mio piccolo. Uh, avanti con la democrazia cristiana, prego.
3: Ah, eh, se, secondo me il, 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 il problema di scrittura qui sta più che altro nella preparazione. Che non nel, nel momento effettivo di questa scena, nel senso che comunque se tu um, prepari appunto il, il terreno per far sì che Monica ehm um... Vada un'altra volta dentro Westview mutando di nuovo la, la sua mh, mh, composizione cellulare Perché chiaramente ce l'avevano detto in, nelle ultime puntate Quindi eh, è, è chiaro che poi il, il piano A eh, fallirà no? in qualche modo Quindi ehm, lì secondo me era ancora uno scotto che pagava dalla, dalla puntata precedente Che appunto era quella che mi era, che mi era piaciuto un po' di meno Ehm um, se fosse stato preparato diversamente secondo me sarebbe stato ancora più interessante perché comunque poi um, ci, ci, ci stava che comunque Monica andasse dentro comunque nonostante il tutto mm, così effettivamente è, era suonata, è, è arrivata come una cosa un po', un po scritta, un po', un po facile e, e quindi era chiaro che il piano non avrebbe funzionato e che Monica sarebbe dovuta entrare dentro Westview Ehm um, alterando la sua, la sua struttura cellulare, però devo dire che quando, quando è arrivato il, il Mega Lego io ho detto vabbè almeno un po' di tecnologia <ride> alla, all'altezza della situazione, no? ho pensato ma era cavolo.
1: fatto male, era fatto malissimo no. dai, dai, <ride> Ma magari... era
3: di marzapane sto modulo spaziale dai, era bruttissimo oggettivamente. ma forse perché, ma perché esatto no? cioè, questa, questa, ecco un'altra cosa che hanno preparato male è stata un po' la, la, il discorso che faccio L'altro, l'altro giorno all'alba, guarda est, queste cose eh, qui, no? quando eh. ci sta che una come Monica Rambeau abbia semplicemente delle persone che se le, che se le chiama rispondono, no? delle persone appunto nel campo militare, eccetera. Però abbastanza comuni che non sono Carol certo. Denvers o Reed Richards, no? come si era ipotizzato anche nelle, nelle varie bolle dei, dei fandom. Um, quindi, sì, uh, però, niente, boh, vabbè, ha fatto una finaccia anche il prezzo di tecnologia che io pensavo fosse all'altezza. Sì, niente, è andato così. No, no, ma
1: eh, mh, ripeto, anche secondo me eh, il problema sta nella preparazione di tutto ciò. Perché n- non puoi, diciamo, illuderci che vedremo qualcosa di straordinario, come direbbe Rigo Sacchi E poi ci sta eh, quella cacchina della sottomarca cinese che, che fa una brutta fine. Va bene, con la democrazia cristiana abbiamo fatto. Paolino, io non mi permetterei mai di identificarti in un partito politico, in un ideale politico in genere, per cui direi avanti col gruppo misto e poi scegli tu cosa dire.
2: Tre punti del mio programma. Il primo, non hai mai visto le sottomarche sovietiche. (ride) Secondo, non non puoi presentarti ad un ristorante da 100 euro con una banconata da 10 euro.
3: Questa è bellissima, ok. Siamo (ride) anche in clima derby. E terzo,
2: sei sempre tu, sei sempre tu. Perché? Perché fondamentalmente la Marvel ha questo vizio, veramente, del cazzo, di doverti mettere la cosa... Sai quando ti presentano la tipa simpatica? Guarda, questa è la mia amica, questa è la mia amica, va bene, piacere, due secondi dopo, oh ma, com'è la mia amica? Cioè, ho capito, l'ho vista, basta. La Marvel t'ha, t'ha messo Monica Rambeau davanti, l'ha plasmata come una cosa essenziale per questa serie, sì. ma la verità è che siamo ad un livello... Talmente alto sia di affetto che di scrittura dei personaggi Che è normale che abbia un tono e un passo inferiore rispetto a Banda Maximoff E non c'entrano niente i miei gusti infatti di donne C'entra il fatto oh, che fondamentalmente ci siamo eh, già eh, come dire calati no, nella realtà È Banda la protagonista Monica secondo me gli hanno veramente consegnato un ruolo troppo importanti in maniera talvolta forzata io avrei fatto tranquillamente a meno della scena in cui lei tenta appunto di eh, ricreare questa cosa da, da Apollo 13 per cui si va con Rover verso l'infinito e oltre e, e finisce come finisce ma soprattutto cioè, è, è un volerti far innamorare a tutti i costi perché questa fondamentalmente ha preso i poteri e dicevi bene i Pulsar ma è un personaggio che ha rivestito tantissimi ruoli ha preso i poteri attraversando l'ESA ma perché? Cioè, perdonami Tu attraversi eh. l'ESA e hai i poteri in grado di Far calmare Vanda Maximov. Cioè siamo nella dimensione della magia Perché è questo che ci dice la puntata Si arriva a parlare di magia E si arriverà a parlare di multiverso C'è cioè uno scantinato che Quello di Attack on Titan a confronto Non ci consegna nulla Per chi capisce, capisce ma è è molto forzata a mio avviso senza contare che è un personaggio senza infame e senza lode per il quale tu provi intimamente affetto perché quando attraversa l'ESA è le voci di Nick Fury è le voci di Carol Danvers cioè ma basta, ma basta ma fai un personaggio che ha sofferto, che ha pianto che ha perso delle cose no, per carità lei è passata attraverso il blip e ha patito quello che ha patito Però io non posso innamorarmi di un personaggio in sei puntate a meno che non abbia appunto un carisma trascendentale Fine, chiudo
3: Ma eh, ci può stare nel senso che effettivamente come origin story non è è il massimo È vero, lei ha perso la madre e non c'era nel senso no Uh, anche metafora Covid se uno volesse proprio, però vabbè. Eh, perché era, era sparita e poi è riblippata nella, nella nostra realtà, e, mh, no, però, però è, è interessante fare anche questo tipo di esercizio: cioè Wanda Vision, la serie, è proprio Wanda Vision senza il personaggio di Monica starebbe in piedi lo stesso? Probabilmente sì. Non so cosa succederà. Eh, nelle ultime due puntate, ovviamente. Eh, però eh, c'è il rischio come come appunto dice Paolo in realtà io non ci avevo ancora mai pensato che sia più uno spingere della della sceneggiatura e e quindi della creazione della serie verso un un affezionarsi eh, a a questa nuova supereroina senza che però sia necessariamente dettato dalla storia Eh, questo potrebbe essere un, un, un problema in effetti in questa puntata evidentemente è saltato più all'occhio, sì io non ci avevo non ancora pensato però è una riflessione che potrebbe anche starci.
2: Ma aggiungo brevemente, pensiamo a i crossover che, che poi non sono crossover ma comunque sia, ecco questi team up che Marvel ha fatto nel corso dei, dei film, no? a conclusione delle varie fasi in cui vari personaggi, vari supereroi si incontrano è inevitabile che ci sia qualcuno che ha uno spessore inferiore di un altro lo abbiamo visto, cioè se noi andiamo a vedere Endgame io amo alla follia Guardiani della Galassia però, cioè, qui la ha un qualcosa in meno rispetto agli altri però in Guardiani della Galassia è il protagonista, ok? ma ho avuto modo di innamorarmi di quel personaggio in quel contesto e poi ho anche, come dire l'equilibrio per poterlo soppesare di fianco ad altre stature perché sai me lo metti di fianco Iron Man, Captain America e compagnia però qui Monica Rambeau appunto sembra essersi spawnata perché deve essere messa là e non voglio far polemica per carità però Strada ha colto la domanda era necessaria per la serie tv vediamo come va a finire però finora no Il tema
1: è, adesso scherzi a parte, è veramente interessante e e, e molto più profondo del rover fatto male, evidentemente. Eh, Abbiamo ancora due puntate, sicuramente, eh, fortunatamente anche, dato che questa serie tv comunque ci sta piacendo assai, eh, per analizzare anche questo tema, però, eh, ragazzi miei, abbiamo fatto Melina fino adesso, perché questo è il momento della puntata in cui... Paolino, idealmente, camminando io me lo immagino con la camminata quella tipica di Conor McGregor non so se cogliete esatto. esattamente quel tipo, quel tipo di passo col, col tra l'altro anche, anche un po' il
3: fisico esatto, di Conor McGregor, esatto. a case bruciate lo chiamano un po' Conor McGregor es, quando esatto, parte.
1: giustamente, poi tra l'altro Paolo, so, essere in possesso anche di tatuaggi più, più belli insomma, più aggressivi sicuramente di quelli della... io avevo della... davvero
2: il fisico di Conor McGregor, di, eh, di, 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 di
1: quella fichetta di Conor McGregor <ride> Bene, tutto questo per dire che Ok, ci avevi ragione tu Bravo, era sempre stata Agatha Agnes. Fine Io oh, adesso no, posso anche lui.
2: mettere in muto il microfono E vai tu No, l'unica cosa che potrei dire è Dracaris. Cioè
3: proprio... <ride> no, allora, io, io ho, ho una domanda eh, Forse due, ma una è una riflessione a seconda della domanda la, la prima riflessione è che eh, mi, mi sembrava l'antro della, della strega, della bella addormentata nel bosco sì, all'inizio, sì. Ma, ma non importa, cioè, però disneyano, quindi dici, no, magari, magari hanno preso spunto. Sì. La seconda domanda, quando ho visto quel libro ho pensato, devo chiedere a Paolo, cos'è quel grimorio, quel libro, eh. Dico, cos'è, che roba è, perché, cos'è?
2: Perché secondo me quel grimorio là, ragazzi... Eh, il VandaVision ci, ci ha dato tante cose Quel Grimorio là secondo me po- rischia di essere Come dire il nucleo di tutto quello che saranno i prossimi lavori della Marvel Perché come ho detto prima si è parlato tanto di magia Anche Agatha Harkness infatti si presenta e dice Che pensi di essere l'unica a quei poteri magici? Ok? Mm. M- Multiverse of Madness, secondo capitolo di Doctor Strange Chiaramente... Centrato sullo, stegrone, sullo stregone supremo Ma vedrà tra i ruoli principali Quello di Wanda Maximoff E quindi anche qui arriva la magia Io non vorrei che sto Grimorio Va a fare un bordello della Madonna E mi è piaciuta molto L'osservazione di strada Quando dice Antro disneyano Con il colore porpora viola mm-hmm. Ma il Grimorio è arancione E qui torna una cosa Che io dissi nelle primissime puntate riguardo alla targa della macchina del dottore che rimandava a Mephisto e quindi capito mettere insieme i vari pezzi io sono molto curioso di di quello che che succederà più avanti però questa puntata è importantissima un po' perché Agatha Harkness era un personaggio che ci voleva se si vuole andare a sviluppare quello di Wanda giusto due cose che vale la pena dire è che ragazzi l'hanno curata bene perché il colore della... insomma il colore di di Agatha è il viola e il viola appare ripetutamente anche quando ehm, viene fuori che varie cose successe nel corso della serie sono state causate da da Agatha tra cui la morte del cane che è una, una scena tremenda quella scena lì e quando appunto si vede che lei fa le, le riprese alla Modern Family è vestita di viola quando Visione la trova ferma lo stop lei era vestita da strega perché lei è una strega era una delle streghe di Salem eh, in quella che è la sua appunto origine fumettistica una e delle c'è...
3: streghe di Salem sì sì ma e quanti lei... anni ha?
2: Eh, lei è... Cioè, è... È... è antica ma è
1: andava, mondo. andava all'elementare anche lei con Mario Draghi, probabilmente.
2: probabilmente. Ah,
3: scusami, ma infatti Jacopo è antico. Lei, cioè, ah, ah,
1: è,
2: è antidiluviana. Ah, mettiamola così, è, è
3: antidiluviana. Tra <ride> l'altro,
2: no, no, ma tra l'altro, nei fumetti pensa a strada che il, eh, suo figlio è Nicola Scratch che anche ecco, chi è appassionato insomma, della storia di Salem conosce questo nome ed è un nome che ritorna in serie tv, film, Nicola Scratch, è uno dei personaggi di Sabrina vita da strega, tanto, tanto per intenderci. È, è una strega a tutti gli effetti, che nei fumetti è stata mentore di, eh, di Wanda, che ha eh, assistito al concepimento dei due gemelli quando eh, Wanda per l'appunto ha usato l'anima di Pandemonium quando la Pandemonium ha ripreso un possesso le due anime ha cancellato la memoria di Wanda e Wanda l'ha uccisa cioè tra queste due c'è una storia che che può offrire tantissimi spunti qui evidentemente forse dico forse si sceglie di eh, far riassumere le vesti dell'antagonista però sono contento che ecco eh, il personaggio di, di Agnes che tra l'altro Agnes no? Ag, Agata, Ness, certo. Agnes, eh, interpretato da, da Catherine Ann, abbia assunto un ruolo, un ruolo centrale, scopriremo come scopriremo, scopriremo il perché, però ah, un'altra cosa, e chiudo è ufficiale, perché io me lo sono chiesto spesso e volentieri, che c'è stata una retcon, mi viene da dire cioè per lungo tempo si è pensato, che Pietro e Wanda hanno i poteri a seguito degli esperimenti dell'Idra con la Gemma della Mente. In realtà questa è la conferma, proprio dal punto di vista del canone, che Wanda ha dei poteri magici che non derivano dalla Gemma della Mente in sé, non è che Wanda è un esperimento, cioè ha risvegliato in sé quelli che sono i poteri magici e allora ritorniamo anche qui sul lato dei fumetti perché Wanda in realtà è figlia di una strega. E, e torniamo poi a bomba sempre su questo multiverse of madness che evidentemente Marvel mi pare di capire ci punti molto
1: certo vado come, come dicevo su quella scena lì quella in cui proprio viene dichiarato uh, il vero intento di Agatha eccetera ecco io lì mi sono sentito carico a pallettoni cioè sono stati veramente bravi secondo me a gestire questa cosa perché ci hanno svelato il cattivo ancora una volta ed è l'ennesima che diciamo qualcosa del genere all'interno di questa serie tv in maniera innovativa Uh, in maniera didascalica questo sì perché comunque ci hanno fatto rivedere frame per frame tutte le volte che noi ci dicevamo ma che strana quella roba lì ci hanno fatto vedere che era stata lei eccetera eccetera però è, è nuovo uh, per i canoni della Marvel che uh, come dire si, si, si introduca una novità in questo modo e e alla fine torniamo sempre al discorso originale che eh, accorpare probabilmente eh, nel team della Marvel persone con una testa teoricamente non da Marvel non fa bene, fa benissimo perché eh, noi qualche puntata fa e qui mi collego a un altro tema su cui evidentemente andiamo a chiudere questa nostra puntata avevamo ritenuto il finale con l'arrivo del del nuovo pietro una, una pietra miliare, una roba pazzesca, incredibile e lo era però secondo me anche questo finale prima di tutto per la modalità con cui è stato gestito secondo me ce lo ricorderemo per parecchio per parecchio e potrebbe essere uno potrebbe essere visto un domani come uno degli esempi del, del cambiamento di pelle della Marvel che, che, sta, che sta portando avanti, um, accennavo a Pietro e adesso voi però mi dovete, mi dovete raccontare un attimo di, di questa cosa perché non si capisce,
3: non si capisce molto bene. Prego Paolo. Io sì, di Pietro posso dire che a quanto pare effettivamente aveva ragione eh, no, eh, Wanda a, a non capirci niente perché non, non lo aveva portato dentro a lei, lo aveva portato dentro Agatha a questo Agatha. punto. Quindi sì, non, non, non si sa ancora che, che, che Pietro sia. È un Pietro, cioè a questo punto, è un Pietro inventato ex sì. novo da Agatha.
2: Eh, probabilmente probabilmente sì ma se, quest- se in questa realtà Agatha ha un controllo quanto pare poi capiremo insomma uh, è stato è stato sapiente è stata sapiente come scelta quella di, di prendere l'attore insomma di, della saga degli x men Vero, non aveva niente ci ha triggerato almeno mi ha triggerato io ero esatto. partito in quarta vi ammetto di aver preso una topica, però, però no, a me è piaciuto molto questo finale e voglio davvero capire a cosa porterà tutto questo, senza contare che poi alla fine questo Pietro ecco, ha un suo, un suo perché, lo vediamo no? anche in questa sì. scena mid-credit…
3: Esatto, c'è cioè questa scena finalmente post mid credit. Eh, che WandaVision non ci aveva ancora mai offerto, no? In cui effettivamente Pietro la, gu- guarda la simpatica Monica Rambeau eh, anche con uno sguardo abbastanza. Cioè. cazzato, però abbastanza da cattivo, non so come dire, no? Hai la sensazione che questo qui gli dia una botta in testa e la chiuda dentro lo sgabuzzino, non so come dire. Quindi. Ehm... Non lo so, vediamo, però come dici tu, secondo me, eh, svelato al punto giusto, non ne parlavamo, non c'è un antagonista, chi sarà l'antagonista, come andiamo avanti senza l'antagonista? E invece svelato al punto giusto l'antagonista, con anche il sidekick dell'antagonista, eventuale sidekick dell'antagonista, che a questo punto potrebbe essere Pietro, e in una puntata che era iniziata con Wanda che diceva, forse io sono già la cattiva della storia, e invece no, e quindi a livello di tempistiche tutto giusto a livello di svelamento delle cose e, mh, non vedo l'ora di vedere gli altri due, gli altri due episodi tra l'altro
2: non... ecco con banda che eh, diceva di volersi prendere una pausa con visione lon- cioè, tutto al momento giusto e, sì. e poi ci sono due cose di cui non abbiamo parlato ma perché eh, sono eh, pelate all'interno della serie la prima è che comunque Devo a Jacopo quello che è di Jacopo lo Sword le sue brutte cose le stava facendo eh? perché il corpo di visione era in quel centro per un motivo perché volevano ripristinarlo quindi Banda evidentemente è intervenuta ad evitare questo o almeno penso io e l'altra è che negli spot che piacciono tantissimo a Jacopo il si Nexus. parla di il certo. Nexus, ragazzi, potrebbe essere qualcosa sempre, sempre là, sempre sul discorso della magia, del multiverso, è una dimensione magica eh, chissà che magari in realtà Agatha Harkness voglia i poteri di Wanda per appunto aprire il Nexus o fare cose strane. temi eh, tanta roba. per prima farmacia
1: pensavo, ho detto ma anche, perché, no. anche potrebbe potrebbe darsi, potrebbe darsi perché no? Eh, che questa è anche l'epoca giusta per fare un certo tipo di business um, io mi permetto solamente di dire circa tutto quello che avete detto voi che io non sono così sicuro che Pietro sia diciamo cattivo cioè io m- non mi stupirei se. perché l'espressione con cui lui guarda Monica non è così carica di aggressività secondo me cioè, ho cercato di farci attenzione poi sicuramente le tirerà una pizza in faccia subito Nel prossimo episodio E mi ricrederò Però non mi stupirei se lui fosse In una condizione simile A quella di visione Cioè Se non avesse così tanto Chiara la la situazione E stesse cercando anche lui delle risposte Poi Sicuramente sicuramente verrò, Verrò smentito non siamo lunghi, siamo eterni, però io uh, vado a ringraziare anche quest'oggi i miei
3: compagni di viaggio, grazie Strada. Grazie, grazie a voi, grazie a tutte e tutte che ci ascoltano io penso che non solo il finale di questo episodio, ma penso che VandaVision ce la ricorderemo proprio come serie tv, non solo nell'universo Marvel secondo me. Quoto, grazie Paolino.
2: Grazie a te Jack, grazie Paolo e ti, ti faccio un'altra citazione per come sta andando questo Vision, probabilmente molti detrattori di casa Marvel uh, si sentono rispondere in questo momento quel dito mettitelo lì.
1: Eh oggi, oggi, sei, oggi sei così, c'è cioè questa, cioè questa sottotrama eh, meravigliosa e meraviglioso è eh, sempre mettersi qua dietro, dietro al microfono a, a raccontarvi quello che abbiamo cercato di capire dalle robe che, che vediamo, continueremo a farlo, poi mi raccomando continuate ad ascoltarci,
2: ciao ciao ciao.